0: volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast de propósito.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Golgacian, idealizador entusiasta do Atitude Coletiva, e hoje eu vou estar no comando de mais um episódio do podcast do Portal de Propósito, que é uma plataforma colaborativa, independente e livre que discute e reflete o propósito e causa social. E estamos em três jornalistas aqui na sala, isso aí, de gerações diferentes, mas conectados por um mesmo propósito e uma mesma ideia. Vou começar as apresentações. Eu tô do meu lado direito com o Samuel Leite, que gosta de basquete, <risos> de ficar com os filhos. É isso aí.
0: Games, livros e podcast. Esse sou eu. Tô um pouco apreensivo porque no momento da gravação desse episódio tem jogo. Daqui a pouquinho eu não sei se meu time vai jogar bem, mas. A... A gente tá aqui literalmente por uma causa mais nobre. Então vamos em frente.
1: E do meu lado esquerdo, eu tô com Isaac Criscolo, Eu. Que gosta muito de séries, gosta muito também de livros, gosta muito de tecnologia. Sou o doido das séries. Toda hora tem 300 séries, né? Hoje em dia eu tô (risos) sofrendo muito. E a ansiedade pros próximos episódios, como fica?
2: Curiosamente, eu controlo bem a ansiedade de séries, sabe? Eu gosto de esperar por uma semana, assim. Não gosto de ver... Todo, sabe, o modelo Netflix, assim, me incomoda um pouco. Curiosamente. Maratonar. Odeio, odeio maratonar, gente.
1: (risos) E E acho que é justamente isso que a gente vem falar hoje no podcast. Ansiedade é uma coisa que, independente do seu gênero, da sua geração, da sua idade, você sente ansiedade. É natural do ser humano. E a gente vem discutir hoje e abrir uma série, a primeira série muito honrado em é estrear alguns equipamentos aqui do podcast. Estamos
0: inaugurando os nossos modernos e luxuosos estúdios aqui de São Paulo.
1: A gente tá aqui, para quem conhece São Paulo quem conhece Pinheiros, a gente está aqui no prédio do Cívico, que é um co-working focado em empresas de impacto social então, gentilmente eles é emprestaram.
0: Valeu Cívico. <risos> o Cívico
1: também abriga a digital e o portal de propósito é o qual vocês estão ouvindo, a equipe São Paulo.
0: É a nossa, a nossa casinha de São Paulo, afiliada, afiliada, muito Muito chique (risos) E aí a gente
1: começa justamente falando sobre ansiedade numa série que vai ter aqui no podcast Dores da Alma com o primeiro episódio Ansiedade, nome forte, Dores da Alma, né? Bom nome, né? É, o jornalista tem que criar algo impactante <risos> Se é impacto social, a gente queria tudo com impacto é. Por falar nisso, eu vou começar então esse papo Com um dado que acho que a gente pode começar a refletir um pouco sobre ele A OMS, a Organização Mundial de Saúde Divulgou no dia 4 de junho, ou seja, três dias atrás Alguma pesquisa que diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo Cerca de 10% da população sofre de algum tipo de ansiedade diagnosticada Agora me digam como vocês dois, meus colegas de profissão, encaram a ansiedade do dia a dia. Posso começar? Como você
0: você é ansioso, eu vou deixar você começar.
2: Eu sou diagnosticado com TAG, que é tipo, transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a ansiedade sai do... do... posso estar errando a definição técnica. A gente vai errar muito definições técnicas,
0: por natureza hoje. Porque
2: a gente não é médico, mas Hum. é quando a ansiedade sai do do controle natural dela, que é... A ansiedade serve para proteger a gente do perigo, né? Então, sei lá, você sentiu que pode ser assaltado, a sua ansiedade vai ser ativada e aí você vai procurar se salvar ou se manter seguro. E ansiedade generalizada é quando qualquer coisa, tá desregulada ali, né, o corpo, qualquer coisa lá, te dá ansiedade, essa sensação de, de urgência extrema. E eu acho que esse, esse dado é muito curioso, né? Eu acho que tem duas semanas, mais ou menos, que... A Organização Mundial da Saúde também falou do, do burnout como doença, né? Uhum, uhum. Eu acho que a ansiedade tem muita relação uhum. com um, o com outro, né? Curioso, agora eu tô pensando, Ani, como que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? É, a gente tem motivos para estar tá bem ansioso,
1: inclusive. <risos> é. Vivemos uma... Uma... F- social, política, cultural é. que faz com que sejamos ansiosos, né? Acho que a gente passou por uma... Obviamente, globalmente falando, a tecnologia ajuda a gente também a uhum. estar mais ansioso. Quando a gente tá com 20% de bateria, a gente já começa a ficar ansioso por uma tomada, porque a gente tem medo de desconectar do mundo, né? E acho que é justamente o nome dessa série, Dores da Alma, né? A gente acaba potencializando algo nosso. E pensando Brasil... Acho que a gente tem muito motivo para estar ansioso... Desde a época que os portugueses chegaram.
0: É verdade.
2: Eu gosto de fazer uma reflexão que é... Quando eu vejo esses dados, eu penso assim... Será que a gente está mais ansioso... Por todo o contexto tecnológico, informacional... Excesso de informação... Ou a gente tá olhando mais, com mais detalhe, mais cuidado pra isso, sabe? Pra tentar diagnosticar, ter dados sobre isso, sabe? O quanto antes a gente sentia algumas coisas que a gente não sabia o que que era. E que hoje... Tem todo esse diagnóstico e o que é ansiedade. Eu
0: eu acho que tem as duas coisas. Eu, como mais ancião aqui, (risos) eu eu vivi um pouco... A gente estava falando um pouquinho rapidamente sobre isso, eu com o Thiago, antes da gente começar a gravar. Porque eu sou de uma geração que eu vivi intensamente a inclusão digital no sentido de novas tecnologias nos nos aproximarem de um monte de coisa. e, e, E esse olhar de internet time, né? Quer dizer, eu peguei o comecinho do tipo... Como a pessoa não me respondeu, porque pegou aquela, aquela onda da velocidade do clique. Se eu cliquei em alguma coisa e essa ação gerou uma outra reação, as pessoas precisam necessariamente responder algo para mim e eu ser obrigado a responder algo a alguém na mesma velocidade do clique, entende? Então, eu peguei a geração que você ficava o dia inteiro sem telefone e, e o telefone servia para ligar para uma pessoa, né? A gente costumava usar a expressão alô, que é uma expressão muito antiga <risos> né? que a gente usava no passado. Então, eu acho que tem isso Sim, tudo fica muito mais rápido, de fato. Mas também, e aí eu acho que isso é é é algo positivo para a gente celebrar, também existem muito mais metodologias, existe um um olhar muito especial para você tratar diagnósticos e tudo mais, que a gente não tinha no passado, né? Hoje em dia, o que a gente costuma costuma metaforicamente brincar que quando o cara não sabe o que você tem, ele manda que você tem uma virose... A gente tinha viroses psíquicas mentais, né? Então, era tudo louco, era... né? Até, até a popularização de você olhar para questões mentais ou para questões que, 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 que de alguma forma tem conexão, seja com psicologia ou psiquiatria, é algo relativamente novo, se a gente for pensar bem, né? A popularização desse tipo de coisa, né? Então sempre houve muito preconceito, hoje menos para esses temas. Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial nesse sentido, ao mesmo tempo um, 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 um acúmulo. De, de questões relacionadas a essa agenda de doenças mentais ou de ansiedades ou de, de questões que que vão fazer cada vez mais parte da nosso dia a dia, infelizmente. Me parece que, pelo menos é uma percepção minha, isso deve se constatar provavelmente em alguma pesquisa, eu, a OMC já deve ter falado sobre isso daqui a três <risos> semanas atrás, mas a impressão que eu tenho é que o que a gente percebe hoje como o grande mal da sociedade, da, da, da saúde, ou a grande doença, que são as, as doenças relacionadas a, a cardio, a coração, né? elas vão ser em algum momento, talvez brevemente substituídas por doenças, por demências por questões relacionadas a problemas mentais e tudo mais né? a própria, a própria a quantidade de pessoas que a gente tem sempre tem alguém perto da gente, o próximo da gente que tem ou Alzheimer ou Parkinson ou coisas que são demências pontuais, que ainda talvez não tenham é, necessariamente o ponto de vista de metodologia algum tipo de conexão com ansiedade e tudo mais, mas eu acho que elas são potencializadas, de novo aqui, o achismo imperando, né? mas acho que elas são potencializadas por essa sociedade ansiosa por esse, por esse mundo ansioso que a gente vive né?
1: a gente vem de uma régua de gerações e de suas respectivas doenças que a gente também tem a necessidade uhum. de colocar tudo em rótulos, né? Sim. Então, a doença da geração, a geração é um rótulo, a doença é um rótulo, é. tudo acaba virando um rótulo. E a gente fica ansioso para saber com qual rótulo a gente se enquadra, é. ou para entender alguma coisa dentro de um rótulo, né? É. é muito louco. Então, falando de rótulos, né? A gente vai rotular um pouco de doenças e até ouvir um pouco também de vocês... A geração X, que são os nossos pais, eles tinham como doença da geração o estresse, né? E aí a gente parte a geração dos millennials, que tem como rótulo a depressão como doença principal, né? E agora a próxima geração, que já tá aí, é 22 anos, que é a geração Z, que tem como rótulo a doença da ansiedade, né? E aí acho que somos todos praticamente de geração millennial aqui, né? Inclusive Samuel, que claro. acha que, que fez um eu gesto... Sou geração Z, na
0: que verdade. Fez não que fez um Z, Porque você não precisa ter idade pra ser geração Z. É uma questão ah, de... É, é rótulo, é rótulo. É.
2: A gente só rotulou pra entender melhor. É, isso aí.
0: E aí eu
1: quero convidar você que tá ouvindo a fazer uma reflexão. Quantas vezes você abriu a sua timeline nas redes sociais e viu um amigo ou alguém que você teve contato indo para um lugar legal viajando participando de um evento legal indo para aquela festa que você queria ir é, vestindo uma roupa de uma marca que você gostaria e aí você começa a se olhar e falar ah, eu não sou nada, né? e você começa a fazer uma autocobrança, né? e acho que é e, e, pelo menos eu vivo muito isso, né? tanto com questão de estereótipo de corpo com relação a algo que eu gostaria de ter um lugar que eu gostaria de, de visitar e vocês passam por isso? tem algum momento da da vida de vocês digital que vocês olham para algo e ficam com ansiedade e não é inveja e não é ciúmes, mas é ansiedade para alcançar
2: aquilo de algum jeito. Eu acho isso muito curioso, porque eu já passei por esse momento de, meu, outras pessoas estão fazendo, sei lá, estão fazendo outras coisas, eu tô, o que que eu tô fazendo? Ah, eu deveria estar tá trabalhando, né? Tipo, deveria estar tá fazendo um projeto legal, etc. Eu acho que junto da ansiedade tem um processo de autoconhecimento que ele é muito importante para Superar para lidar com a, com a ansiedade. Eu gosto de, dizer, de pensar assim, tá legal. Aquela pessoa, nas redes sociais a gente só mostra a ponta do iceberg, né? É uma vida ultra, ultra, ultra editada, a gente só conta uma parcela da, daquilo. Geralmente é o sucesso, é quando a gente conquistou alguma coisa, e é geralmente quando a gente está noticiando aquilo para o mundo, né? Só que antes disso tem tanta, tantas histórias, né? Tanto, tem toda a trajetória da pessoa, o, tra, o tempo de trabalho. A gente nunca fica sabendo dos bastidores, o lado não glamouroso. O meu exercício é sempre pensar, hoje, assim, tá, essa pessoa tá ali, tá fazendo isso, foi pra tal lugar, mas caramba, ela trabalhou um monte pra tá lá, né? Uhum. Ou eu sempre penso assim, tá, legal, tem, tem um lance de admirar a pessoa e falar assim, putz, que legal, eu queria construir algo parecido.
1: Uhum.
2: E eu gosto de sempre de pensar do ponto de vista de o quanto isso, eu quero isso realmente. Né? Porque tem o que é socialmente aceito isso. Ah, todo mundo vai para Nova York Vou dar um exemplo né? hum. Pô, Tá, mas será que eu quero ir mesmo para Nova York? Será que uhum. eu quero ter mesmo a, blu, a brusinha da moda? Será que eu <risos> quero mesmo ter o celular? Isso hum. aqui serve para mim yeah. Eu gosto do minimalismo hum. Porque tem um, uma, um lance de propósito No fundo hum. dele Que é minimalismo é eficiência Serve uhum. para mim? É o melhor para mim? Então tá bom, é isso que eu vou, que eu vou fazer Essa reflexão geralmente a gente não faz porque está sendo bombardeado o tempo inteiro de informação, né?
1: Mas aí deixa eu pegar um gancho. Você acha que o minimalismo hoje, como é entendido, não é algo que já é parte de um grupo social muito específico que é uma classificação de coisa chique, de caro? A casa da Kim Kardashian é minimalista, não tem quase nada. Então, a essência da palavra minimalismo, sim. Mas você não acha que o minimalismo ele se perdeu um pouco nisso tudo?
2: Sabe aquela história da pirâmide de Maslow, que a gente vai superando algumas coisas, né? Tipo, primeiro você sobrevive, não passa frio, não passa fome. Aí você vai chegando em outras questões. Aí você chega no topo. O minimalismo é uma demanda de quem já chegou no topo. Já teve tudo, comprou tudo o que queria... E viu que aquilo não traz felicidade. E aí, né, volta, vira moda, vira gourmetização. Eu não sou a favor do minimalismo, do tipo, não viver com nada. Ou viver com, sei lá, uma peça de roupa, sabe, com... Eu sou a favor do minimalismo no sentido de, de propósito, de entender o que é útil pra você. Uhum. E aí é, por exemplo, será que eu preciso ter 20 camisetas? Ou eu posso ter, tipo, 5? Ou o, o, o lance... Ah, tem um, o minimalismo Marie Kondo, sabe? Que, tipo, o que que te traz felicidade? E muitas vezes a, as redes sociais estão jogando
0: expectativas em cima da gente que você não parou nem pra pensar. Né? Deixa eu pegar a carona no que vocês estão dizendo Porque é, eu, eu gosto muito de uma expressão Que chama info-obesidade Que uhum. é essa onda de que Você é bombardeado com informação E você não consegue digerir Essa informação Então você fica com essa coisa de Não, não conseguir absorver tudo que eu queria Não conseguir ler todos os feeds que eu gostaria Não conseguir ver todos os vídeos que eu gostaria enfim, fica essa sensação de que você não consumiu tudo aquilo que você precisava consumir e por conta disso aquilo te, te traz uma carga de uma gordura, de um espaço adicional que não está não te preenchendo, ou seja, você não saboreou aquilo que você devia ter saboreado. Quando a gente entra nesse, nessa, nessa onda de minimalismo e trazendo um pouco para essa metáfora, o que, o que me parece é que de fato o que a gente precisa é escolher aquilo que que nos representa, sabe? Aquilo que nos, nos preenche, aquilo que, que faz sentido para a gente de fato. E aí é muito mais do que um movimento. É um olhar individu- individual, é, um, é, uma, é uma onda de percepção. É, eu conversei recentemente com uma pessoa e, e que, que é um rapaz, que é um consultor, ele trabalha com um negócio que eu gostei muito, que chama... A, a, tem Todo mundo fala em aceleração de negócios. Ele faz a desaceleração de, de pessoas. Então isso é sensacional, porque a metáfora que está por trás disso é... Tem um um despertar, tem um olhar para si mesmo, tem um tirar o pé. Então, eu não vou realmente... Eu tenho, por exemplo, eu eu vou abrir no Tabs, né? Para vocês perceberam, hiperlinks, né? Então, assim, eu tenho um filtro no no meu Facebook que ele não traz a timeline. Então, quando eu entro no Facebook, ele não traz termina de nada. Se eu quiser ver alguém, se eu quiser consumir algum conteúdo, ou eu já fui impactado de alguma forma, alguém me mandou um post, alguma coisa assim, ou eu vou direto na página da marca, da pessoa, do meu amigo, pra ver o que tá acontecendo ali. Então, eu não sou necessário. o algoritmo nesse sentido não me, não me ataca. Isso entendeu? é possível? É. é. Gente, é, é um d- Dica pra vida, hein? D- vamos, dica vamos pra vida. No, vamos <risos> colocar nos, nos, nas notas do post pro pessoal conseguir baixar. Mas é um pouco essa onda, quer dizer, você tentar criar um filtro para que aquele bando de informação que o algoritmo está te trazendo, né? Não necessariamente é o que você precisa, né? cara, eu adoro procrastinação, é bacana mas você tem que, tipo, é a conta mais cara que você vai pagar no final do dia, né porque é aquela que você vai falar o que, que eu deixei de fazer por conta disso então se procrastinar é algo que de alguma forma é, te preenche, separa um pedacinho da tua vida pra ele ou do teu tempo pra ele mas não todo o seu tempo pra ele, né então acho que é um pouco isso, é, é aí eu, eu, eu me conecto com essa onda de minimalismo e também de infobesidade, quer dizer separe aquilo, gourmetize né, a informação na medida em que você só vai buscar aquilo que realmente te preenche e que te alimente né? então eu acho que é um pouco essa onda aí
2: eu gosto desse conceito de infobesidade porque é quando você para para escolher a qualidade do que você bota para dentro é, isso aí. E, e a ansiedade vem bem vem de caos, né? você não entende o que tá acontecendo e esse bombardeio de informação o tempo inteiro é, tá, mas por que, que eu quero isso mesmo? por que eu quero fazer isso? por que, que eu tô me sentindo assim? e E eu acho que tem um lance também Isso até um pouco do mercado de trabalho Você precisa estar antenado Você precisa saber de tudo o que está acontecendo Só que não, nem sempre nem sempre, né? O Pessoal, registrem isso. São três jornalistas falando desacelerem e selecionem
0: as informações que vocês consomem. Sabe que uma vez, pegando o coronavírus que você está dizendo, eu estava conversando com um amigo que é jornalista, e faz tempo, na verdade, isso, eu nunca mais me esqueci dessa, dessa, desse comentário dele. Foi no momento das passeatas, daquele, no início do movimento do levante, foi em 2016 mais ou menos, E aí eu falei pra ele, o meu chamar João, eu falei, João, e essa onda aí que todo mundo tá na rua? O que você acha disso? Ele ficou me olhando, ele falou, eu não sei. (risos) E foi tão libertador, sabe? E e aí ele falou, sabe Samuel, eu tô cada vez mais me permitindo não não ter opinião sobre as coisas. E eu achei aquilo tão maduro, tão... Pô, que bacana, o cara... Eu fiquei fã dele, porque realmente você não precisa ter opinião sobre absolutamente tudo, porque necessariamente vai ser raso a sua opinião, né? Não dá pra você ser especialista em tudo, o jornalista por natureza tem essa coisa da generalidade né? a gente é um especialista em generalidades salvo quando você é um especialista você atua num trade, mas a gente é muito, e aí eu acho que isso se estende depois das redes sociais tomar a proporção que tomaram, que todo mundo virou articulista de facebook né comentarista de twitter então é complicado isso, é Acho corajoso você falar, eu não sei o que, o, que, o, o, o que achar disso, entendeu? A gente tem que praticar mais isso. É libertador, né? É, totalmente. É. É,
1: e aí, é. voltando pra essência, propósito, é. né? O nome é. do podcast é Propósito. E aí, eu quero trazer reflexões relacionadas a propósito, uhum. caso social e ansiedade, tá? A gente, nos últimos anos, a gente viveu um estouro de uma, entre aspas... entre todas as aspas, bolhas sociais, né? Então, a gente vê minorias que não são minorias, né? A gente vê... E aí, voltando, tudo tem que ter um rótulo, tudo tem que ter um nome... Então a gente vai pra LGBTQIA+, a gente vai pra raça, a gente vai pra gênero, a gente vai pra uma série de desdobramentos sociais e de identidade, né? E aí eu quero saber de vocês. Vocês encontraram o propósito de vida ou o propósito profissional de vocês? E se sim, primeiro, como foi essa ansiedade em busca disso? Ou se não, como é a ansiedade de buscar idealizar algo que você pode chamar de propósito, de essência e de legado pra sociedade? Quem
2: começa... Posso não começar. Diz... <risos> Ansioso, ansiosos. É, pode... eu, po... <risos> eu posso dizer que eu já encontrei um pouco do meu propósito, assim, profissional. Isso veio de chegar no extremo. De, tipo, ter uma crise de pânico. Uhum. De entender que eu tava trabalhando muito. E tá, onde eu quero chegar? Eu não sabia onde eu queria chegar. Quando eu falo de autoconhecimento é isso. Parar, pensar. Onde eu quero chegar? O que que eu quero... O que que eu tô fazendo pra chegar lá, né? Ou o que é chegar lá? Porque pra muita gente é um ideal que você nunca parou para pensar. Na, na faculdade de jornalismo, cê, é aquela coisa de, tipo, não, você tem que saber de tudo. Você tem que estar sa- tá super antenado. E aí você se livra desse peso que, tipo, não, eu não preciso saber. Eu preciso, de repente, saber o que me interessa muito, é. né? E eu acho que hoje, é, essa parte de propósito é levar um pouco dessa calma para as pessoas que estão que ou começando a profissão, ou desmistificar essas coisas que a gente vai criando ao longo do tempo, sabe? Conteúdo, e fazer conteúdo faz parte disso. Fazer conteúdo é fazer um conteúdo muito bom que te leve tudo que importa. Tipo, fazer com que as pessoas se conectem ao que importa. Eu acho que esse é o papel do jornalista. É. Porque a gente vive num mundo cheio de, de informação desencontrada. É isso aí. E em vários momentos a gente fica... Onde começou essa história é. mesmo, né? Eu é. gosto de, de parar e pensar. Alguém precisa fazer esse trabalho de reunir as informações, organizar, porque vem informação de todo lado, a gente está sendo bombardeado. Mas isso do negócio da bolha é uma coisa que eu sempre paro e penso. Por exemplo, a gente está aqui refletindo sobre ansiedade e como a gente vai desacelerar. Eu acho que a maioria das pessoas ainda não estão nessa conversa, sabe? 9%,9% 9, talvez não estejam nessa conversa é, e ainda tão é, sentem os males desse, dessa infobesidade é. ainda não sabem o que que é e quanto mais a gente fala disso, melhor Porque às vezes a ansiedade vem disso Quantos grupos de WhatsApp a gente não participa Eu detesto grupo, gente Eu saio de todos, me coloco, eu saio em todos Porque me dá uma aflição Não é possível que em cinco minutos tenha 100 mensagens Eu não vou ler tudo né? Tipo, gente, não Se eu tiver que conversar, eu vou conversar um por um é... Claro, pra toda, pra toda regra tem uma exceção Gosto de alguns grupos Isso vai pro trabalho é, é... Isso vai pro chefe Mas eu acho que chega um momento da profissão que a gente entende que não existe fórmula mágica, não existe nada que vai salvar a lavoura de um dia pro outro. E a gente precisa ter esse olhar mais mais calmo e mais cético, às vezes, né? Do que é... Porque as coisas vão... Eu gosto de dizer uma frase que é assim, ó. A a tecnologia, ela vai numa velocidade absurda. Mas por trás disso tudo ainda tem o humano. Ainda tem o lado humano. E a gente demora pra processar informação e pra elaborar uma resposta e ainda mais, a gente demora muito mais para que todo mundo entenda então não precisa a gente sair correndo para fazer a, a novidade para fazer o vídeo no IGTV porque estreou <risos> ontem porque calma, as pessoas ainda vão processar tudo isso, ah. e, e às vezes nem vai dar certo é, existe a inteligência artificial, mas nunca existirá a emoção artificial né? exato então se for para amarrar esse lance de propósito eu acho que é o meu propósito é me dizer calma e <risos> aprender a dizer calma para os outros sabe como que eu transmito isso porque é isso a gente vai no ritmo as coisas vão estão mudando muito rápido mas a gente vai dar conta de tudo
1: Samuel agora esqueça a ansiedade do placar do jogo ah. <risos>
0: É, não posso nem pensar nisso. É, <risos> bom, eu, eu, eu tenho um olhar hoje, acho que bastante especial sobre esse assunto todo, sobre essa agenda toda, porque eu tô eu sou pai, eu sou pai de duas, de duas figurinhas aí, o Bruno de 8 e a Luísa de 5, e, e isso mudou muito a minha vida, né? Mudou muito a minha vida. Eu, antes de, de, de ter as crianças, é, bom, eu sou capricuniano jornalista, então vocês imaginam como... que eu, eu e a minha mulher também a gente trabalha muito, a gente é focado muito em realizar as coisas. O que me sempre me moveu foi realizar coisas, independente de quais 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 sejam as coisas. E eu sempre corri muito, sem muito saber onde eu ia chegar. Eu sabia que eu em algum lugar legal, mas eu sem 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 muito saber onde onde chegar. Eu eu, 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 eu também sou, enfim, tenho uma uma trajetória aonde eu tive que me que construir uma jornada sem ter muitas dentro de casa espelhos de realização profissional significativos, então é, enfim, sem, sem fazer aqui a jornada do, do, né, do vencedor do pobrinho, mas no final do dia eu tive que meio que fazer a coisa acontecer, é um pouco isso que aconteceu no meu dia a dia, e eu tava lembrando agora, você tava falando, eu tava pensando numa coisa, eu tava lembrando de uma música do Los Hermanos, porque a gente foi, eu tive a oportunidade de ver o show agora, algumas semanas atrás, que quando tocou a música, eu fiquei bastante emocionado eu até falei para esposa, que maluco né tipo eu tô nesse momento da minha vida que é vencedor né que e ele fala que eu não quero mais ser um vencedor né tipo eu quero levar a vida devagar sabe para não faltar amor então eu, eu eu hoje é tudo que tá acontecendo na minha vida profissional né então eu tenho é, para fazer um breve resumo eu trabalho muito tempo no que eu faço sempre tive agência sempre tive uma rotina bastante estressante. muita gente que tá ouvindo muito muito Possivelmente da nossa audiência tem um pouco de conexão com a indústria da comunicação os nossos amigos as pessoas que, esse seleto grupo de amigos que estão nos ouvindo agora, que vão ser os primeiros daqui a, daqui a dois três anos quando estiver no centésimo podcast com milhões de downloads a gente ia falar que eles foram antes, de, antes da gente ficar ripado, a gente, eles eram nosso, nossa audiência, enfim, essa indústria é, da comunicação enfim, ela meio que, hoje menos mas ela durante muitos anos ela celebrou idolatrou essa onda do trabalhar muito fazer muito tudo mais, né Eu, ao longo da minha trajetória, vivi tudo isso. Tive momentos de muita intensidade no trabalho, mas hoje, no final do dia, o que eu eu, prego, não só para o meu time, mas para as coisas que a gente realiza no trabalho e para os projetos a gente constrói juntos e colaborativamente que, que tem que ser uma onda do tipo, vamos fazer vamos acontecer, vai dar certo, mas a gente calma, sabe, calma vamos, dá pra fazer, dá, legal se não der, a gente faz depois, enfim claro que, que evidentemente a gente ainda é, fala muito de propósito né? mas às vezes ainda o propósito um dos propósitos principais é pagar o boleto né? e a gente está evidentemente numa num ecossistema que a gente precisa fazer a coisa acontecer para que para que haja resultado, e, e mas o que eu faço hoje, e é um pouco do meu propósito onde, eu, quando eu voltando no começo da tua pergunta, acho o meu propósito é um pouco isso mesmo, de dizer não só para as marcas, mas para as pessoas que trabalham junto comigo, que dá para, é, enfim, ter um olhar mais humano sobre as coisas dá para a gente poder, no meu caso especificamente dividir essa agenda com as marcas que eu atuo e com as marcas que a gente trabalha perto, que é, olha essa geração nova toda que a gente está falando aqui, os milênios, a geração Z e tudo mais, se você não se posicionar abertamente, você como marca se posicionar abertamente sobre algumas agendas, eles não vão comprar de você e você não vai existir mais, não é assim, vai cair as minhas vendas, não, você não vai existir daqui a 5 anos a sua marca deixa de existir então, quando a gente começa a trazer essa agenda de o porquê que a gente faz o que a gente faz e dividir isso com as marcas que eu acho que é um pouco do meu propósito hoje em dia como como profissional, ou seja tratar desse tema com seriedade e e enxergar isso como um negócio de fato, como é, eu acho que a gente começa a trazer esse esse freio de arrumação, sabe, tipo, tava correndo correndo, tava batendo a cabeça na minha cabeça, assim, a metáfora é a gente tá, vivia meio numa uma coisa vive ainda algumas pessoas em, algum, em, alguns, em alguns negócios, uma letargia a gente tomou algum negócio, a gente não sabe que foi um, é um boa noite cinderela global a gente não sabe <risos> o que tá acontecendo tá todo mundo se olhando, a gente sabe que tá diferente, a gente tá numa outra sintonia e é tipo, quando é que a gente vai parar para desacelerar, sabe então acho que, que é um pouco isso
1: entendendo os propósitos dessa mesa e acho que você também aí que está nos ouvindo seja pelo Spotify, seja pelo iTunes enfim, todas as plataformas digitais que estamos eu publiquei ontem no meu stories um cardzinho para as pessoas me perguntarem sobre dúvidas ou comentários para a gente discutir aqui, eu vou trazer algumas para a gente refletir, Legal. perguntaram se a ansiedade pode ser uma coisa boa e aí eu vou, antes de eu deixar e abrir o microfone para vocês eu só vou anexar aqui uma, uma, uma reflexão é que a gente tem um tabu de que a ansiedade é sempre uma doença né, então eu tenho alguns sintomas, eu busco lá no Google e eu vejo que é uma doença. E aí eu tenho seis tipos, seis rótulos para ansiedade, desde toque que é o de arrumação uhum. ou de inúmeros tipos de toque até algo mais profundo né? Então a ansiedade nem sempre é, e aí você que está ouvindo fique tranquilo, não fique ansioso porque a ansiedade nem sempre é uma doença muito pelo contrário, eu acho que a ansiedade ela, tá, ela vem em todo ser humano é algo comum a todos e então digam para mim, a ansiedade Precisa ser erradicada? Ela pode ser erradicada e mais do que isso. Existe o lado bom da ansiedade e como fazer com que esse lado bom exista?
2: Eu acho que a ansiedade é algo outro. é ótima, é ótima, excelente. Bipolaridade é o próximo tempo. É. Boa. Sabe por quê? Porque vamos lá, a ansiedade te faz continuar vivo, te, é o que o que você É o que te move no no começo do dia, sei lá, o que te tira da cama. É uma motivação. Seja ela tipo, meu Deus, preciso pagar os boletos. (risos) Meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Tipo, tenho que chegar no horário, etc. Sempre tem uma motivação que a ansiedade é o que vai te levar pra isso. As doenças vêm de quando essa ansiedade tá fora do controle, ela tá fora do equilíbrio, né? Que aí a ansiedade, quando. A ansiedade tem muito a ver com controle. né? Ela se se manifesta através do controle. Você acendeu aquele alerta de perigo e aí você não consegue fazer nada. O seu comportamento sempre vai ser, tá, eu vou tentar evitar todos os outros gatilhos, controlar o meu ambiente para que eu me sinta mais seguro e que não ative esse essa alerta de, de perigo. E aí a, a, o transtorno de ansiedade generalizado, o toque. Geralmente a pessoa com toque, ela tenta lavar a mão, vamos lá, lavar a mão 30 vezes porque ela acha que isso vai deixar ela mais segura. Deixa eu fazer um parênteses, porque o toque, ele é visto como uma ansiedade engraçada, né?
1: É, hum. é uma ansiedade que as pessoas dão risada, é um humor Então, até remetem a signos, né? Então, eu não sei, eu não manjo muito de signo. (risos) Mas quando eu tenho toque de arrumação, é escorpião, sei lá. Então, o toque, ele ele não é visto como uma doença séria, porque existe um tom de ser engraçado. Mas quem é diagnosticado com
2: toque, obviamente, tem que ter um tratamento, né? Exato. E aí tem o o remédio, tem coisas que são... Quando você tem um diagnóstico, você vai tratar pra diminuir os os sintomas extremos. Como uma dor de cabeça, como qualquer outra doença que tem efeitos colaterais. O que eu digo que a ansiedade é boa é, quando você aceita, vamos lá, eu sou uma pessoa ansiosa, a sociedade tá dizendo, ser ansioso é ruim, você não, você tem que erradicar isso. Ah, é uma frescura, né? Quando você aceita que isso faz parte de você, como a cor do seu cabelo, uhum. ou, sei lá, o tamanho da sua perna, a sua altura, você aprende a viver a sua vida Entendendo que isso faz parte do seu processo uhum. Hoje, por exemplo, eu entendo que a minha ansiedade Ela é muito positiva Porque ela faz parte do meu processo criativo Legal. É o que me deixa inquieto, né Só que eu consigo entender o que, que é A ansiedade de, tipo, eu quero descobrir alguma coisa nova E tô animado Quando é da, da ansiedade que eu tô mal né? o, Hoje mesmo eu tava Eu fiz alguma coisa Eu neguei alguma proposta de, de, de trabalho assim E aí eu fiquei, fiquei ansioso Eu falei que eu tô ansioso, né? Não entendi. Depois eu entendi que era, sei lá, essa proposta veio através de uma amiga, e aí eu, eu disse não, eu falei assim, ai, nossa, aquela amiga nunca mais vai me indicar pra nada. E aí, né, eu disse não, e eu entendi, né? Tipo, isso é um processo. Eu, sempre que eu me sinto que eu não, ansioso, eu não sei o que, que é, eu tento entender de onde veio esse gatilho. E entender os próprios gatilhos faz parte dessa. de entender essa parte boa da ansiedade.
0: É, eu acho que é bem essa onda que você fala do autocontrole, da percepção. Eu é. gosto desse. 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 dessa coisa do despertar, né? Ok, você vivia lá numa situação, aquilo te incomodava, você nem sabia por que aquilo te incomodava, mas você refletiu seja sozinho ou com a ajuda de algum profissional ou de algum medicamento, e aquilo te dê uma percepção sobre alguma coisa, você falou bom, eu entendo os meus limites, entendo os meus caminhos, é. e o controle sobre essas questões te, até te, te ajuda na, na autoestima, né, no sentido de eu, eu me percebo, sei que das minhas falhas, isso me torna humano No final do dia a gente tá falando aqui de humanidade né? Isso me torna humano E esse olhar de humanidade Olha o psicólogo falando aqui <risos> Esse olhar de humanidade também traz essa percepção Que é a antítese ou a contrapartida dessa coisa do A gente tem que fazer absolutamente tudo A gente tem que ser genial em absolutamente tudo A gente tem que lacrar em tudo A gente tem que ter milhões de likes E que essa vida perfeita que ela não existe, né? Então quando você percebe cara, não a gente tudo bem eventualmente de ter um momento editado da minha vida para os meus amigos para as pessoas próximas bacana mas eu sou imperfeito, né? Eu gosto muito dessa coisa eu tô lendo um livro de René Brown, né? Que busca da Imperfeição todo mundo tá lendo esse negócio eu vou ler também <risos> Busca da Imperfeição e, e, e tem muito essa onda do que é muito oriental inclusive e eu tô apaixonado por essa, essa questão da, da, da filosofia oriental em relação às coisas, né? Que fala que o mundo é imperfeito e a percepção disso disso te traz um pouco essa maturidade, essa calma eles eles falam muito dessa questão da a porcelana ela ela vai ter uma fissura ela vai ter ter um detalhezinho ali tudo bem né e perfeito. Ela não precisa ser simétrica. Não precisa ter seis coisas da mesa. Pode ter cinco. né? Apesar de dar uma angústia de ter cinco e não ter seis, mas enfim, de não estar uma coisa toda amarradinha ali. Então a busca da imperfeição e e esse olhar... Não não a busca da imperfeição, mas pelo menos o olhar da imperfeição e o tal do caminho do meio, que é um negócio que eu eu venho aprendendo aprendendo bastante no budismo, que também é uma coisa que eu estou experimentando agora, que é essa coisa de... No, você não precisa ser extremamente perfeito Você não precisa ser totalmente Descasado com esse olhar de, de ordem né? Tipo, não, vamos aí Vamos viver a vida do, de qualquer jeito mas sempre há um caminho do meio, sempre há um caminho de, de respeito às suas limitações, né? Ao seu tempo então, eu acho que, que, é, que é um pouco isso, assim, eu acho que, que a popularização dessa agenda de despertar, que tem, tem muito a ver com yoga, com... tem, tem um monte de nome bonito que estão dando para esse tipo de discussão, né? É. Mas no final do dia é autoconsciência, né? muitas pessoas
1: mandaram perguntas lá, no, é. e muitas pessoas eu me surpreendi até pelo uhum. índice de engajamento das minhas redes uhum. sociais mas muitas pessoas falaram que usam medicamento, usaram uhum. medicamento ou foi indicado algum tipo de medicamento e aí isso me faz refletir que medicação rima com meditação Olha são só. dois opostos que é justamente isso. É, e tem uma, uma das pessoas que interagiu comigo que comentou e escreveu um texto gigantesco. É, mas ela, ela justamente diz que quando ela começou a tomar medicamento, ela se sentiu dopada. Uhum. Então ela perdeu o, 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 a emoção, uhum. ela perdeu a vivacidade. E ela percebeu que outros, outros formatos de autoconhecimento, e aí vale pra tudo isso que você comentou agora, uhum. de meditação, de mindfulness, de bioflow, uhum. enfim, ou até mesmo de jogar um, de fazer um esporte ou de jogar um videogame ou qualquer coisa que você entenda que você gosta, que te dá prazer e que te faz desacelerar do seu fluxo de vida, é, é uma válvula de escape, né? E aí eu vou amarrar essa história com algumas outras reflexões, né? O ser humano cria a ideia de perfeição. É o ser humano cria a ideia de tempo. Quando na verdade o tempo controla a gente, quando na verdade a gente deve controlar, a gente deve porque a gente pode, porque a gente criou o tempo. Então a gente deve controlar o tempo ou não é o tempo que controla a gente. E eu acho que justamente a ideia de imperfeição é que torna a gente tão diverso. E aí a gente volta justamente a uma causa social a diversidade. Então Ouvintes, alô, tem alguém desse lado? Por favor, me escutem. É, diversidade não é gay, não é mulher, não é negro, não é refugiado. Diversidade é todo ser humano que tem vida. Geneticamente, todos somos diferentes uns dos outros, inclusive gêmeos idênticos. Então, parem de entender a caixinha da diversidade como algo sendo exclusivo do que está do lado. E que você fecha o olho. Olhe para si... Perceba que você é um indivíduo, você tem as suas limitações, você cria os seus problemas e você pode resolver os seus problemas sozinho, com a ajuda de médicos, obviamente, quando isso for preciso. Mas é é importante pensar que a gente... Pode e deve fazer com que a ansiedade Ela seja uma válvula boa pra gente Uma ferramenta a nosso favor e não contra a gente
2: Posso fazer uma reflexão sobre o lance do medicamento? Eu por muito tempo, sei lá é, Uns três ou quatro anos Eu não queria tomar medicamento Porque eu achava isso Vai tirar a minha percepção da realidade Vai me deixar dopado uhum. é, eu, Hoje eu tomo Mas eu, eu tenho outra, outro olhar Primeiro que cada corpo é um corpo E cada medicação é, 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 vai dar certo ou não Tem que procurar um médico para testar e experimentar e essa sensação de, de dopado eu acho que é uma reflexão muito doida porque quando eu comecei a tomar um remédio que funcionou para mim a minha sensação foi meu deus esse é o mundo visto sem o filtro da ansiedade extrema
0: ah yeah, legal
2: de tipo esse é o mundo de verdade porque quando a gente está na ansiedade extrema uhum. é o mundo sempre é muito mais perigoso o mundo como que ele, ele é falso né é uma impressão falsa do mundo O remédio me ajudou a ver o mundo, tipo, caramba com a calma constante. Tipo, não, você não vai ser assaltado quando você virar a esquina ou qualquer que seja a ansiedade. Então, talvez, eu podia estar me sentindo dopado. Tipo, ai, ah, eu não tô sentindo intensamente porque aquela era a minha referência de sentir. É. É, pra mim foi, não, essa é outra referência de sentir. Eu não preciso estar no extremo, uhum. né? Eu uhum. posso estar num caminho de equilíbrio, assim.
1: Equilíbrio. Eu queria fechar a conversa com essa palavra, falar três coisas e aí a gente dá, <risos> no, dá nossas dicas pra quem nos ouve. Uhum. É. A primeira coisa, ansiedade é nossa ferramenta de sobrevivência. Está tudo bem você se sentir assim. É importante a gente pensar que a gente controla ela e a gente pode e deve utilizá-la ao nosso favor. Segundo... Exercícios de autoconhecimento Independente do que você escolha Dentro do que você entende que é bom para você E que te faz respirar em meio ao caos Procure algum tipo de exercício de autoconhecimento Porque é uma grande oportunidade Para você se conhecer E mais do que isso você refletir Será que isso é importante para mim? Será que eu preciso ir nesse lugar? Será que eu preciso consumir isso? Será que eu preciso viver o que as pessoas estão vivendo? Ou esperam que eu viva ou que eu seja? Isso é uma ótima forma de começar a se conhecer O terceiro e último ponto do meu lado A ansiedade nunca vai desaparecer a gente deve controlá-la e não ela controlar a gente. Então a ansiedade vai estar tá com a gente e tá tudo bem, porque ela coloca a vida em perspectiva. Ela faz com que a gente entenda para onde a gente pode e qual é o nosso poder. E aí Samuel e Isaac, por favor ajudem com a última pergunta que me mandaram e a gente fecha justamente como as pessoas podem trabalhar a ansiedade. Quais são as dicas de
2: vocês para isso diante das experiências e diante de tudo que a gente falou aqui? Essa é difícil. Eu acho que é autoconhecimento ah. e aí seja meditando seja participando de um grupo que as pessoas discutem sobre ansiedade e como elas se sentem. Ou terapia, né? Psicoterapia. Eu acho que existem inúmeras formas de se conhecer e isso te ajuda a lidar com as variáveis do mundo, né? Quando você tá no seu eixo, você sabe o que é bom pra você e o que não é bom. O que você tá disposto a experimentar ou não, o que você tá disposto a suportar ou não, né? Porque muitas vezes... A ansiedade vem de um espaço de, meu Deus, eu tenho que viver a situação quando eu não quero. E no mundo que a gente vive, no capitalismo, eu acho que ter uma consciência financeira ajuda muito a ter mais liberdade. E liberdade te dá mais calma pra tomar melhores decisões. Porque eu vejo muitos amigos e pessoas que estão ansiosas com carreira, etc., que o lugar de onde isso vem é um desespero de como que eu vou pagar os boletos, o que que eu vou fazer... Eu acho que quando a gente consegue olhar para nossa vida financeira, organizar isso, isso te dá mais escolhas, uhum. né, de não estar tá com a corda no pescoço para aceitar qualquer trabalho ou aceitar os absurdos que a gente pa- passa em em, em ambientes de trabalho. Claro, tem momentos quando a gente não tem uma vida financeira estável. A gente não tem o que fazer, tem que aceitar e vai vivendo. Mas quanto mais você é consciente para isso, mais liberdade você tem. E, consequentemente, mais equilíbrio.
0: É, eu acho que tem muita essa onda de é, quando você fala muito, você não consegue se ouvir. Uhum. Então, tem essa questão também de, se sabe, se ouça, né? Ah, perceba, é, tem muito essa questão da percepção, e quando a gente está imerso nessa maluquice que é o dia a dia que a gente está muitas vezes, que a gente é convidado ou que a gente é jogado, de certa forma a viver, que é o celular te comunicando a, a, todos os meios te chamando, vem para cá, olha, olha o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, acho que se você to- tomar uma decisão, fazer a escolha de, eu não vou ver isso agora, eu não quero comentar sobre isso agora, ou eu não quero ter uma de- eu não quero ter uma opinião sobre esse assunto agora, e se eu se escutar, dá um tempo mesmo, eu acho que isso é libertador, sabe? Não é fácil eu tô aqui também, eu tô em terapia <risos> com vocês, meus amigos então assim, mas é, assim tem que tentar, tem que buscar tem que, tem que perceber que, que é importante também tirar o pé né eu, eu, eu a minha vida toda hoje eu tenho 42 anos, a minha vida toda eu vi a máxima do tipo se importe de fato com as pequenas coisas, com a família, com as pessoas que são próximas, por aqueles que lutam por você, lute por eles também, e e, tem coisas que não não precisam ser feitas agora, ou procuradas agora, minha vida toda eu vi isso, minha vida toda eu ignorei isso, e só agora, talvez com um pouco mais de de percepção, de tempo, de vida mesmo, que eu dou muito valor a isso, e que eu tento perseguir, olhar para essas questões com prioridade, então eu acho que é muito se ouvir, se perceber, se perceber Permitir errar e tudo bem, sabe? Não ter compromisso com erro é um negócio bastante importante. A gente só aprende mais velho também. Cara, você vai errar e vai errar bastante. Então, acho que é um pouco isso. Né? Se ouça mais Muito e bom. ouça o nosso podcast. <risos> <risos> Muito bom. Então, é,
1: comecei esse podcast apresentando os nossos convidados não pelo seu sobrenome de trabalho, mas pelas, pelos seus hobbies, que eu entendo que são as válvulas de não-ansiedade. Bom. E E é justamente essa a ideia Não quero que vocês conheçam as pessoas que estão aqui Pelo que elas fazem no mercado Mas o que elas fazem pela vida delas Então quando o Samuel gosta de jogar basquete E ficar com a família é uma forma dele Desacelerar e quando o Isaac, ele tá na frente de uma série ele tá na frente para desacelerar e trabalhar a ansiedade uhum. é, finalizo também o podcast agradecendo muito o apoio do Cívico que é esse espaço Isso. incrível, que tem inclusive visitas guiadas, eu vi que uhum. eles fazem visitas pelo Simpla, então dá para agendar e também pelo Sprinker Isso. que ajudou a gente a manter o nosso podcast até <risos> o final do ano, que vai ser maravilhoso então aguentem que vem mais <risos> e também agradecer a todos os colaboradores e facilitadores do Portal de Propósito que tá tanto no portal quanto no podcast e logo teremos novidades em vídeo talvez encontros presenciais é isso aí, teremos muitos desdobramentos e se você quer fazer parte desse time se você quer estar atrás desse microfone dê sua voz pra gente, empreste sua voz pra gente e contribua para um mundo com muito mais propósito, muito mais diversidade e abrace causas sociais mas mais do que tudo, não dá pra sair daqui sem falar, abrace você mesmo abrace você como você é e abrace a ansiedade, porque ela vai te fazer bem sim boa, pessoal, obrigado obrigado pela participação aqui, obrigado por terem chegado até este minuto que (risos) fecha e a gente se vê no próximo podcast valeu, tchau tchau